0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué bueno poder estar acá. Yo he deseado pisar mis pies en esta ciudad. Y hoy he llegado a Quito y qué feliz estoy de poder estar con ustedes, con mi familia, con mi familia Zion. Hace poco me, me integré a esta familia y estoy aquí hasta que me voten. Y conocí a sus pastores eh, sufriendo por Jesucristo en el estado de Hawái. Eh, estábamos sufriendo, sufriendo, es una tristeza. Eh, y estaba allí con, que yo le llamo el obispo Hayashi, que es un padre espiritual, ¿verdad? Y estábamos allá y conocí a sus pastores y de verdad eh, lo amé desde el minuto que lo conocí. Y, lo, y ellos hablan tanto de ustedes Que lo mucho que te aman Que lo especial que ustedes son para ellos También el, el pastor Teo También dice lo mismo Lo mucho que él te ama La iglesia de Zain en Sao Paulo Los aman ustedes, todos los ministros Los aman como usted, no tiene idea Y reciben calurosos saludos desde allá También porque yo estaba allá hace poco Y literalmente son calurosos saludos Porque allá está muy caliente Entonces literalmente bueno, este, yo vengo del de estado de New York. Soy ahora residente de New Jersey, que está 15 minutos de Nueva York. Y vengo de New York. Entonces, soy un gringo en el sentido. Porque mis padres nacieron en los Estados Unidos y yo también. Entonces, mi español es sobrenatural. ¿En serio? ¿Quieres saber cómo aprendí español? Bueno, como nadie quiere saber, no le voy a decir la historia. Entonces... Eh, Abrimos la Biblia En el libro de Génesis Capítulo 4 No, no Van a aprender conmigo Gracias por su entusiasmo Le pregunto ¿Quieren saber Cómo aprendí español? Ahora ni la quiero decir Yo tenía eh, 12 años Me invitaron a predicar En una convención De una iglesia Literalmente legalista Y mi mamá me dice a mí Cuando tú subes la plataforma Tenía 12 años Tenía el mismo tamaño de ese entonces Imagínate entonces me dijo cuando subes a la plataforma No te olvides de pedir por el traductor Y ella habló porque yo he predicado Desde los cuatro años, imagínate eh, Y me dijo cuando tú subes a la, a la tarima No te olvides del traductor Pero se le parece que esa iglesia Se le olvidó que yo necesitaba un traductor Entonces mami me mandó con una Biblia Así de grande, ok ¿Saben los tiempos de antes? ¿Cuántos aquí han sido cristianos? Por más de 10 años, por más de 15 años Por más de 20 años En los días de antes cargábamos una Biblia En, un, en una... Sí, sí, Con una paloma en el frente Como desodorante lo cargábamos así yo andaba con la Biblia así Que me cargaba a mí Yo subo la plataforma y abro la Biblia Pero la Biblia que mi mamá me dio fue para el traductor Fue en español Entonces cuando ellos me llaman Yo subo la plataforma y de momento hey, me dice El traductor Y yo comienzo ahí mismo A predicar en español literalmente, Así mismo fue Entonces yo no te quise decir la historia Pero así aprendí el español Entonces yo fui uno que recibí el bautismo en lenguas literalmente Y Dios me llamó para Latinoamérica Y entonces aquí estoy Aquí estoy Entonces si digo algo malo Culpa del Espíritu Santo él me hizo como soy y así soy. Amén. Bueno, ya que se acabaron los comerciales, vamos a lo que venimos. Y yo me estoy dando cuenta que aquí en Zion hacen lo mismo. Uh, chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está el flaco? Eliseo. Nicolás. 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 Se me fue a buscar un cafecito. Ok. Bueno, me voy a mover esto un poquito para acá porque yo no tengo mis ojos y necesitaba ayuda, pero no pesa nada. Ok. En Sao Paulo me pusieron eso allá atrás. Pero aquí ya yo aprendí que lo va a tener más cerca de ustedes. ¿Qué les parece que abrimos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 49? Y vamos a ir de Génesis hasta Apocalipsis todo en esta noche. El pastor me dijo que yo tengo hasta las 9 y 45 de la noche, pero no me dijo el día. Entonces, entonces como es 7 noches, pues termino mañana. Amén. Entonces, así está. Así somos. Oh, por pues si acaso me llamo Cristian. Y pastoreo una iglesia que se llama House of Worship en New Jersey Ok eh, Génesis 49 verso 9 Y yo creo que luego después Vamos a ir al verso 27 Yo creo que tú le mires El que está a tu lado y dile así Rawr. Es tiempo de ruir Que leoncito, eso fue un gato Algunos de fue un gatito, eso no fue un león nada. Algunos tienen que decir Miau, Porque no tienen fe entonces, Génesis 49, indagamos esta palabra, pero vamos antes de leerlo, déjame de explicarte lo que estaba sucediendo. En este momento Jacob, ya viejito, Jacob bajo la autoridad y el poder de la unción de Israel, él ahora llega a, a hacer algo que nuestros padres latinos no hacen, no hacen. Y antes de él morir, él comienza a bendecir a sus hijos. Igual hizo Jesús Jesús cuando le estaba Antes de ir a la cruz Él se sentó con sus discípulos ya te cuenta los discípulos trabajaron tres años y medio yendo por victoria en victoria de cruzada en cruzada, de barco y, 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 de, y, y evento con las multitudes multiplicando panes y peces y Jesús lo puso a trabajar esos hombres le puso a trabajar pero en el último día en la última semana de Jesús estar en la tierra Jesús se sentó con cada uno de ellos que trabajaron por tres años y medio y no le predicó se sentó en la mesa a sentarse con ellos a bendecirlos. y Jacob vemos que no es latino porque mi papá ¿sabe lo que me dejó? una deuda cuando murió hay que ser sincero Jacob antes de morir bendice a cada uno de sus hijos pero la bendición que le dio no fue plata fue palabras proféticas y no a ellos a su descendencia Jacob entendió lo que pocos de nosotros Entendemos hoy en día porque muchos Queremos ver la manifestación De Dios hoy Pero hay muchas cosas que nosotros Cargamos que no es Para ahora Es para aún nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos y las Descendencias por venir En otra palabra Habrá una palabra que me pueden Dar a mí que no es para mí Sino para mi ADN para lo que Vendrán después de mí entonces Jacob comienza a profetizar acerca del futuro de sus hijos Y vamos a indagar un poquitito acá y vamos a ver lo que le dijo A uno le dijo al más famoso de todo porque de aquí viene el Hijo de Dios Le dijo a Judá mira que le dice a Judá Génesis 49 verso 9 le dice Mi hijo Judá es como un cachorro de león por eso le mandé a ustedes a rugir que se ha nutrido de la presa. Se entienda al acecho como león. Como león a que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá. Ni de entre sus pies el bastón de mando. Hasta que llegue el verdadero rey. quien merece la obediencia de los pueblos? ¿Qué le digo a Judá? Vos sos león. Así se dice la Argentina. Sos un león. Pero en Ecuador que tú eres un león. Yo me imagino a Judá en este momento. Mi papá me llamó un animal. El tipo me llamó un animal Que yo soy un león Uy yo soy un león De ahí sacamos el león Del tribu de Judá Y tú ves las iglesias Con la bandera con el león Y toda esa locura Qué lindo verdad Pero sabe lo que le digo A otro hijo A otro hijo le mandó Otra palabra también En el verso 27 Del libro de Génesis 49 Sumamente importante Que lo entiendes sumamente importante que lo entiendas, ok porque esto lo vamos a leer después en el verso 27 le dijo a su hijo Benjamín diga conmigo Benjamín ok sos un lobo le dijo Benjamín tú eres un lobo le llamó perro hay alguno aquí que le llaman a la suegra una perrita pero no tú eres un perro le dijo perro un lobo rapaz Tú eres un lobo, rapaz. Date cuenta, Diga conmigo. Que en la mañana, dos de ustedes están aquí conmigo. En la mañana, no, no, Ecuador. Abre tu boca, gracias por su entusiasmo. En la mañana, gracias, Zion. gracias. Devora la presa. Pero en la tarde reporta, ¿reporta? ¿Qué? Reporta, reparta. Perdón, no lo reporta. ¿Reparta qué? Los despojos. En la mañana devora. En la tarde reparta. Ahora hay dos hombres sumamente importantes en la Biblia que vienen de este tribu. El primero, conocido como el rey Saúl. Que en el principio que era un mismo lobo Pero había otro Un más importante que el rey Saúl Que tiene un nombre muy parecido a Saúl Es conmigo Saulo De Tarsis Que en el principio mataba Pero al final comenzaba a repartir ¿qué? Las bendiciones celestiales Esa palabra profética Lo siguió a él Desde el principio Antes de Israel ser nación Wow Interesante ¿Verdad que sí? Pero no vamos a hablar de ese tipo le dijo a ah, Judá tú eres un león Le dijo a ah, Benjamín tú eres un lobo Ahora yo te quiero hacer la pregunta ¿Eres león o eres lobo? ¿Eres león o eres lobo? Ahora hay otros versos sumamente importantes Le dijo a José, día conmigo José Vía conmigo José le dijo a José una palabra también profética. Le dijo a José: "Rama fructífera es José, cuyos vástagos crucen los muros." Trataron con arcas y flechas, pero no pudieron. Ahora José tuvo un hijo llamado Efraín. Efraín tuvo un No, no, un hijo después de muchísimas generaciones después, llamado Josué, que se enfrentó contra unos muros. Y había unos arcas, gente que quería matarlo con arcas y flechas. Pero tú sabes por qué Josué logró subir al, a los muros. No porque era un enelindo, sino porque un padre dio una palabra profética sobre sus generaciones y lo alcanzó. Aplauden, hagan algo, porque es la palabra de Dios. Lo alcanzó, logró alcanzarlo. Entonces, ¿qué importantes son las palabras habladas sobre tu vida? Sumamente importante Sumamente importante Entonces cuando él Jacob comienza a declarar Yo me imagino que Judá no entendía Judá estaba, Judá estaba aquí a dónde? Judá estaba en Egipto Él no pensaba en ningún león Él acaba de vivir una miseria Una tragedia pero sabe que Él cargaba una palabra Un día Israel Ya era una nación Estaban rodeados de enemigos Rodeados por presión Por guerras Y ellos comenzaban de mirar las otras naciones En estos momentos estaban gobernados por una unción profética Pero cuando llegó el tiempo de ello mirar Había hasta división en Israel entonces la división y los ojos puestos en otras naciones causaron a ellos clamarle al profeta Samuel y le dijeron a Samuel nosotros queremos un rey entonces Samuel fue a Dios y le dijo esta gente no, no quieren nada no quieren ya ser gobernado por ti o rey quieren un rey como que como lo tienen otros, las otras naciones y sabe lo que le dijo papá dele lo que le da lo que le da la regalada ganas a ellos dele lo que quieren y hay momentos en nuestra vida que Dios permite que nosotros recibimos lo que nosotros deseamos. Eso es un momento de aprendizaje para nuestra vida. Entonces Dios le dice a Samuel, yo quiero que tú vayas a la casa de Saúl. Y en Primera de Samuel, vamos todos en estos momentos para allá. Vamos todos a Primera de Samuel. Vamos. Capítulo 10, verso... Eh, eh, capítulo 10. Dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite. ¿Ok? Yo quiero que ustedes vean, primera de Samuel, perdón, primera de Samuel en este momento. Dice, el Señor quien te ha ungido, ¿ok? Para que gobierne a su pueblo, hoy mismo cuando te alejes de mí y llegues a Celsa en el territorio de Benjamín. ¿A dónde? ¿En el territorio de a dónde? ¿Y quién ungió a Saúl? Samuel, yo quiero que te des cuenta de algo muy interesante cuando Samuel unge a Saúl fue al tribu de Benjamín al tribu del lobo y tomó un frasco de aceite ya conmigo frasco. frasco repítelo aquí diga, ellos lo dijeron pero ustedes como que no le miré, no lo dijeron ya conmigo frasco. frasco acá diga conmigo frasco, frasco. Qué lindo suenan ustedes ahora todo junto, diga conmigo frasco la revelación no está en el frasco ¿Qué es un frasco? Yo no sé ¿Sabes lo que significa frasco en hebreo? Frasco Así es Frasco Pero ¿sabes lo que es un frasco? Es algo hecho por el hombre Y en ningún lado en la Biblia Tú ves un ungimiento con un frasco entonces cuando Dios le manda a Samuel a ungir Samuel estaba confundido porque cada vez que él ungía él simplemente Samuel solamente ungía en ese tiempo profetas y levitas y los profetas y los levitas fueron ungidos con cuerno, no con frasco. Entonces lo que Samuel hizo en ese momento dijo, yo no puedo ungir este hombre como un unjo a lo llamado de Dios. Porque esto fue escogido por el hombre, no fue escogido por Dios. Y hay muchas cosas que pensamos que es de Dios y no es de Dios. Y estamos tratando de empujarlo, tratando de empujar líderes, tratando de empujar personas que no están aptos para entrar en en aquel lugar que Dios lo está llamando a entrar Habrá alguien que me entiende Aunque no me entiende voy a seguir Porque todavía tengo 25 minutos Gracias Pero oiga bien Entonces algo sucede en, en el territorio Comenzó bien Porque era un hombre lindo, guapo, hermoso Como yo Bello Alto Como yo yo soy alto en el Espíritu. Alguien me profetizó que yo iba a crecer. Y yo crecí del este al oeste. Ya no quiero más profecía de crecimiento. Yo rechazo cada profecía de crecimiento. En serio, mis amados hermanos. En serio. Gracias a Dios que se acabó eso. Pero oígame bien. En este momento vemos un pueblo ahora quejándose ay Saúl no está haciendo daño pero yo me imagino Samuel estando en su casa viendo la serie de Netflix ya ustedes no, no me necesitan ahí tú tienes a tu Saúl ahí tú tienes a tu rubio con ojos azules bien lindo. a su nombre Gloria ¿y ahora qué? ¿ahora qué vamos a hacer? y ellos se están quejando entonces Dios habla con Samuel mientras está viendo la serie de Netflix así hablando con Samuel él le dice Samuel ajá ¿qué pasó? yo quiero que vamos a unir a otro rey eh, con permiso con permiso señor y el hombre que tú me mandaste a ungir ese no fue yo lo sabía ¿y por qué lo ungiste? porque eso fue el deseo de ellos hay momentos que nosotros estamos en la iglesia estamos en la presencia de Dios llorando gritando en la conferencia de seis días el último, digo siete días en el, en el, en, aquí hoy en el sexto día esperando un milagro pero Dios no te llamó aquí para esperar un milagro Dios te llamó para que tú fueras el milagro en el mundo ese es el problema tú eres un frasco ahora no eres un cuerno ¡Ajá! eso es lo que pasa eso es lo que está pasando muchos de nosotros estamos en este ambiente papá lléname y yo cuántas veces te voy a llenar mi amor algo pasa contigo que cada vez que te lleno y te sale vacío me encanta el tiempo de COVID porque la gente no puede venir al frente ya antes mi iglesia llenaba una, una viejita al frente vieja en mi, pues en mi país este cariño entonces no sufren Ecuador y llegaba a la misma vieja al frente le digo ahí viene Petra otra vez y yo le digo ya, ¿sabes lo que va a pasar con Petra? Petra se va a caer al piso como hace todos los domingos y le cambié el nombre porque por si acaso Petra me está viendo en el YouTube en este momento. entonces tú no sabes si tú eres Petra o no ¡Ok! ¡Ok! y Petra llega al frente pastor ore por mí y la vieja ¿sabes lo que hace? ella hace así a ver si alguien la va, la va a agarrar y se cae ¡Pap! y se levanta todos los domingos a hacer lo mismo ya como hay COVID nos ponemos las manos entonces Petra no puede venir entonces Petra dejó de venir a la iglesia porque necesita ser llenada porque sabe que porque tiene, es una viejita que no quiere confrontar las verdades que hay en su vida y hay muchos de nosotros Dios nos está llenando y nos vaciamos porque no confrontamos las realidades que hay en nuestra vida y sabe lo que significa que estamos operando bajo el espíritu de un lobo rapaz que está robando la bendición de la casa de Dios sácame por la puerta de atrás Y somos unos cristianos sum, supermente mega buenos que adoramos, nuestra, que adoramos levantamos nuestras manos, lloramos, mira profesionales ungidos <risa> así, <risa> ¡Ah! y, el, y, y los ángeles papá ella grita otra vez, yo sé pero no cambia no cambia, y yo siempre está con las viejas, pero los viejos también son horribles Vienen a la iglesia Aquí con la presencia de Dios Cuando viene el tiempo de ofrenda pues Con las manos en el bolsillo Así somos de vez en cuando Personas llamadas Personas ungido Con vacíos en nuestro corazón Pero yo te quiero decir algo Si tú no cambias esto Te vas a convertir en un lobo Que roba la bendición de Dios en la casa Si tú no cambias estas cosas Tú no vas a ser bendición Vas a ser lobo entonces yo te quiero hacer la pregunta, ¿cuál es el sonido que está saliendo de tu boca? Entonces Dios llama a un muchacho. Y había un Samuel dice: Yo quiero que tú vayas a la casa de este hombre. Y en 1 de Samuel, capítulo 16, Samuel va de camino. Yo me imagino Samuel frustrado. Y sabes que, profetas, profetas, no te frustren. Tu trabajo es dar el mensaje hay momentos que a veces profetas se frustran cuando ven la situación en la iglesia mi amor déjame decirte la iglesia de Jesucristo le pertenece a Él tú no eres la autoridad y hay momentos una vez Dios me dio una bofetada en la cara y me dio una bofetada en la otra porque todo lo que hace Dios lo hace en doble y me dijo, deja de hablar de mi iglesia porque es mi novia y yo amo mi iglesia y tú has sido loco y yo he sido misericordioso contigo. Hay gente que critica y critican y critican y critican y, critica y ¿sabe lo que son? Lobos rapaz que roben y comen las ovejas. Deja la crítica. Sea de bendición a la casa de Dios. Sea de bendición a la casa de Dios. ¡Hey! ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede ahora? Vemos nosotros que Dios llama a este hombre Iba a la casa Y él y ve yo me imagino que estamos diciendo Bueno, yo no voy a caminar en visión yo, solo, yo, yo escucho y voy camino ¿Y cuántas veces Dios nos llama, verdad? Escuchamos una vocecita Pero como que Dios nos da una sorpresa ¿Sabes cuántas veces me ha pasado a mí? Zoe, yo recuerdo cuando comencé el pastorado Hace 15 años atrás alguien se estaba muriendo un viejo se estaba muriendo literalmente muriéndose entonces llaman al pastor yo tenía 21 años en ese entonces entonces yo tenía ya saben lo viejo que soy tenía 21 años y cuando yo voy al cuarto del Señor que estaba allí entro al cuarto y dicen aquí llegó el pastor y el viejito ahí muriéndose ahí muriéndose y yo entro y digo oraré por ti y el hombre me miró y me dijo tú eres el pastor y yo digo sí y ¿a dónde está tu papá? me dijo así y dijo, señor yo oraré por ti olvídate si tú vas a orar por mí yo mejor me muero entonces no creía que yo iba a ser pastor porque era jovencito Samuel va caminando escuchando una voz pero no andaba en visión hay momentos que somos proféticos pero no significa que andamos bajo la dirección completa del Espíritu Santo hay profetas ungidos de Dios que escuchan, pero no son obedientes. Y Samuel va a la casa. ¿Y le dice, ¿Dónde están tus hijos? Ese no fue. No, tampoco. Yo no. Adiós. ¿Habrá otro? Sí, hay uno que está ahí cuidando ovejas. Y aquí es donde yo me quiero meter. Oiga lo que le voy a decir. Cuidando ovejas. Mi amor, iglesia, cariño del Padre, oígame bien. Ya conmigo ovejas. Ya conmigo ovejas. This is for you. A ti Dios te encontró humilde. No buscando nada. Sencillo. Dando todo lo que estaba en tu bolsillo. ¿Cuántas veces diste todo? Por eso yo te corono, por eso yo te he llamado, por eso no solamente te llamo aquí, te llamo a muchísimos lugares. Por eso hay una presión que está sobre tu vida, no una presión más, sino una presión celestial. Y te lo digo, en 2019 comenzó algo, en el 2020 Dios marcó otra fuerza sobre ti. Pero llegó el 2021 y comenzaste de tener claridad y ahora vas a caminar en todo lo que yo te he mostrado en esta temporada. ¡Hey! Come on, iglesia! Métele aceite a eso. Métele alabanza. Profetiza sobre el ambiente. Porque lo que es de él es para ti también. Y encontró a David. oiga bien, bien. Y David estaba pastoreando las ovejas de su papá. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ataca a las ovejas? ¿Qué animal ataca a las ovejas? ¿Qué animal ataca a las ovejas? ¿Qué animal ataca a las ovejas? Los lobos. ¿Y quién estaba sentado en el palacio en ese momento? Un lobo. Entonces, para poder sacar un lobo, se necesita un experto bregando con los lobos. Y David era un experto trabajando con los lobos. ¿sabe por qué Dios te trajo aquí? porque esta ciudad le robaba a Dios por muchos años y Dios tuvo que mandar un adorador que era un adorador humilde desde lejos para venir a levantar un altar para quitar el lobo rapaz que devora y le roba al pueblo, no solamente a la iglesia al gobierno y tú no solamente vas a levantar, oiga bien tú no solamente vas a levantar adoradores tú vas a levantar personas que tomarán el gobierno, la educación las artes, por eso hay una presión sobre la vida de ustedes ¿a dónde están aquellos que ruen, ¡Aplausos! Espíritu Santo de Dios, Chorra como Espíritu Santo. Yo quiero que tú es conmigo Hay años que yo anhelaba Dígalo, dígalo conmigo, yo anhelaba Dios tú me hablaba Que algo venía, tú me decías Dígalo, dígalo, no, diga, así Dígalo tú, no, diga tú, no, repite conmigo Tú me lo decías Que algo venía Y mis ojos lo verán Mi familia lo verán Mis ciudades para Cristo Veré una ciudad transformada Habrá alguien aquí que se atreva a levantarse Y decir Dios tú has prometido Unido Que no hay lobo más Yo hoy rujo Yo voy a ruir como león Como leona Abre tus manos Dígale Dios Entrégame la educación De este pueblo Entrégame el gobierno De este pueblo Iglesia Abre tu boca Listen, yo creo en principio bíblico que hay cosas que suceden en la tierra a través de lo que sale de aquí. Si tú no declaras, yo me lo llevo conmigo a Nueva York. Abre tu boca. Comienza a profetizar. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Yeah. ¿Hay algo que ustedes están pidiendo con la niñez en esta iglesia? vendrá un fuego sobre los niños sobre los jóvenes en esta casa porque lo que tú preparas es para generaciones sobre tu vida sobre tu cierra tus ojos niña sobre tus ojos, cierra tus ojos sobre tu vida sobre tu vida sobre tu vida ahora cierra tus ojos levanta tus manos por favor declara en el nombre de Jesús que Dios tú va a usar esa voz con poder y gloria Padre hoy tú la ropa de poder de autoridad ahora con un manto sobre ella, my God. Pastora, tú puedes ir cerca de ella, puedes. En el nombre de Jesús. Padre, que hoy marca un antes y después en su vida. Que hoy marca un antes y después. Que tu unción la ropa ahora. Espíritu Santo de Dios, llena la hora. Toca el manto de Dios ahora. now beautiful that's it that's it that's it that's it oh my gosh oh my God Zoe, can you help me? can you give just an impartation of that creative spirit because she's a creative ella es una niña muy creativa hay mucha arte en ella y tú piensas que tú que, que no, Quito necesita eso Necesita eso Recíbelo ahora No solamente la creatividad Sino la unción sobre tu vida Ahora Recibe ahora Sueños y visiones Te van a seguir Y toda lucha Que se ha levantado en contra de tu Paz. Todo lo que ha levantado en contra, toda ansiedad se ha roto ahora. Y el Espíritu Santo arropa con poder. Y sale palabras diferentes de tu boca: palabras de unción, palabras de vida. Todo lo que ha venido para matarte, todo lo que ha venido a destruirte, lo atamos en el nombre de Jesús. Y ordenamos ahora, fuera, inoperante. La gloria de Dios caiga sobre ti ahora. Recíbelo ahora, recíbelo ahora. Nico, come here. Recíbelo ahora, recíbelo ahora ahora iglesia comienza a lavar. no me miren alaben no me miren adoren que hay un poder que está cayendo sobre ella ahora recibe ahora ahora Jesus yo you are so good Jesus you are so good Jesus you are so good I don't know I'm not, I'm not, I'm not going to finish this Whew. de Dios. Honey, in the back, get your passport ready. Brown sweater. Uh, oh, it's English. Oh, that's why I came out in English. Okay, cool. That's why I came out in English. Come over here. Raise your hands. You're a builder. And you're going to build many things to the kingdom. Y vas a construir mucho para el reino. Y vas a ayudar en muchos lugares. Estoy trayendo un espíritu de gozo. Porque por lo que pasaste en tu vida, el rechazo y lo que ya pasaste. Te estoy llamando ahora para levantar una armada bring, the vas a traer un ejército con fuego vas a traer el reino vas a traer el gozo go y vas a ir a muchos lugares trayendo I esto necesito que te prepares you, porque te estoy enviando dice el Señor you, te estoy enviando dice el Señor oh my God ¿puedo want ¿Quieres ir? ok, go. Now go sit down. Can I? Can I? Can I just? Can you let me finish once, please? You know I really worked hard in this message, so. Okay. All right, dude, we got this. Ustedes no saben lo que estoy diciendo. fíjese. Estábamos allí. No sé quién es ungido ya conmigo, David. Pero oiga, oiga, lo lindo que es esto. Cuando David es ungido, inmediatamente que David es ungido, la Biblia dice que Saúl comienza a ser tormentado por espíritus malignos. Yo te voy a decir por qué. Porque cuando el ungido tome su posición, el diablo no aguanta. Por eso en tu vida, cuando tú comienzas a tomar posición, algo sucede. Los demonios comienzan a atormentarte a ti, la iglesia, al gobierno, la ciudad y comienzan a atormentar, comienzan a molestar, comienzan a reborcarse a como loco. por eso hay gente aquí, yo creo que ustedes sean sinceros conmigo lo que me están viendo, hay gente en este lugar que están tomando decisiones en este año. A caminar bien. Pero los ataques han sido horribles. ¿Quiénes son? Levanta sus manos. ¿Tú sabes por qué? Porque tú has tomado tu posición como león. Ahora el lobo tiene temor. Cuando Jesús llegó a la tierra. El rey Herodes comenzó de temblar. Porque cuando el hombre de Dios. O la mujer de Dios se levanta. El enemigo comienza. Pero mira esto. Yo quiero que tú mires esto. No fue la corona. Virus. No fue la corona. Que elevó a David al palacio. La primera vez que David. Es llevado al palacio. No fue porque fue ungido. Como rey. Cuando él fue ungido como rey. En secreto. Él fue elevado al palacio. En público. Pero ¿sabe lo que llevó a David al palacio? No fue su posición de rey, fue su posición de adorador. Y lo que te va a llegar a lugares celestiales y posiciones altos, tú quieres levantarse, es tu adoración, no es, ¿tú qué? Tu posición, es tu humildad, es tu humildad. Por eso nosotros rompemos con vamos a adorar. Por eso nosotros ministros Y líderes de adoración en la iglesia Entendemos el secreto Porque lo que hacemos aquí en público Lo hacemos en privado Y para nosotros Poder cambiar una ciudad Y tomar y levantar un altar Público, la iglesia tiene que Hacerlo en privado Y en esta iglesia Dios te está llamando Aquí hay tremendo grupo de gente Que alaban y que canten Pero Dios no está buscando un grupo Dios está buscando una iglesia y yo que quiero decir algo hay un lobo sentado en el gobierno de este, de este país hay un lobo sentado en la ciudad y Dios está cansado de lo que ustedes están viviendo y le quiere entregar las llaves a la iglesia Ya en aquí pero para que lo puedan tomar tienen que ruir para que lo tomen tienen que hacer algo no voy a terminar David, David, David tocaba el arpa y fue elevado y no solamente fue elevado conoció el palacio pero después de allí tuvo que confrontar a un Goliat no solamente fue el que tomó oígame no solamente fue que él, él, él no solamente tomó la posición ministerial y espiritual de sacar demonios también confrontó al espíritu que atormentaba el gobierno y Goliat era lo que atormentaba el gobierno en Israel en ese entonces y aunque él no tenía la posición de rey él tenía la autoridad del cielo mira en mi ciudad estoy terminando en mi ciudad we got this. en mi ciudad había un momento donde no había comida por el coronavirus. La gente se tenía en temor y estaba con un temor. Y déjame visitar algo. Ese temor que se ha levantado es un diablo. Así es. Porque te dice algo. Iglesia, vamos a ser sinceros. Necesito tomar una pausa porque necesito confrontar un espíritu que está atormentando la iglesia. ¿Puedo hacerlo? Okay. ok. Si Cristo nos dice en la palabra que la muerte es ganancia, ¿por qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo al virus y hay otro grupo que le tiene miedo a la vacuna. Mi amor, yo, yo me puse la vacuna porque yo me quiero convertir en un zombie y molestar a algunas personas. Yo estaba esperando que saque. Yo quería ser un zombie. Yo dije, si yo salgo como un zombie, yo tengo como tres vías días la iglesia que la voy a mollar. ¡Ah! ¿Y a qué le tenemos miedo? Sabe lo que es temor? ve conmigo ve conmigo temor, temor es fe en Satanás cuando tú le crees al diablo y esto ha causado a la iglesia una vergüenza total pero el coronavirus me ha ido una hermana El coronavirus está matando a la gente ok y mi mamá si Dios la quiere llevar, se va a ir con el coronavirus, se va a ir eh, con, con una comida mala que tú la has hecho, se va a ir con gases, se va, pero se va. Dios es el que determina el día. Sí, mira, Y, y, y lo peor es esto, esto se llama comercial, lo peor es esto, mi amor, yo estoy loco por irme de esta tierra para poder mirar los ojos del rey que me salvó a mí. Cada vez que yo me voy y subo el avión y el avión comienza a ser así, yo digo: Nos vamos, nos vamos, nos fuimos. ¡Hey, hey, nos vamos. Nos vamos. Y yo estaba llegando a Quito y el avión me decía, decía: No llego a Quito hoy, me voy contigo. Vamos, 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 vamos. vamos. Y la vieja al lado: ¡Eso! Y uno no, ya mismo lo vamos a mover. La, la vamos a mover. Tú llámalo, llámalo, que lo vamos a mover. Eso no quiero irme. Cállate tú que yo, yo me quiero ir mira una vez yo estaba saliendo a la República Dominicana estaba saliendo a la República yo estaba sentado allí en primera clase bien tranquilo y no lo pagué fue gratis porque no me insulten el pastor asalariado míralo en primera clase me lo dieron gratis porque soy hijo de un rey porque toco el arpa. así es okay, ok entonces estoy sentado allí y estoy tratando de dormir y así de momento el vuelo comenzó a hacer y hay una vieja, ¡Jesús! Yo ahí comienza la vieja ahora. ¡Jesús! Ven conmigo la avión. Mi amor, él está ocupado. Entra aquí. Llama al Espíritu Santo mejor que él está en la tierra. Y yo reprendo toda turbulencia. No, la turbulencia son las nubes que está cazando lluvia, que está mojando sobre la tierra para que la gente pueda comer. Olvídate de eso, duérvete ya. Mira, Jesús, mira. Son como dominicanos. Señor! Y ella allí, gritando. Y yo le digo a la iglesia, ¿pero qué pasa a la gente? Que espíritu de temor se ha levantado Así es. Eso no es de Dios Yo me imagino que los demonios Se ríen de nosotros Mira cómo tengo la iglesia Asustado en sus casas Esta noche es para que Es repleto de gente lleno Donde no cabemos los, las almas este espíritu de temor, yo lo pude ver en tu tierra caminando por todo por el mundo con temor del virus. Ahí dice el virus, mi amor. No le tengas temor al virus, tú, tú tienes la llave del infierno, la llave de sanidad. Tú tienes toda la autoridad en tus manos. ¿Quién somos en Cristo Jesús? Entonces, David se para y confronta a un Goliath. Yo quiero hacerte la pregunta: ¿cuál es el Goliath que hay en esta tierra ahora? dígalo, el control y yo te voy a decir algo la iglesia no solamente puede tocar el arpa, la iglesia también tiene que tomar la espada Israel, it's not just about us worshiping, se trata no solamente de nosotros adorar también tenemos que confrontar al espíritu que está atormentando la tierra, póngase de pie conmigo esperamos que este mensaje haya impactado tu vida Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.